0: Volledige naam. Ben Weidt. Woonplaats. Dorp, deelgemeente van Beersel in Vlaams-Brabant. Beroep. Ik ben Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn. Leeftijd. 47. Burgerlijke staat. Gehuwd, uh, twee kinderen. Huisdieren. Vanzelfsprekend uh, hond, kat, twee varkens. Lievelingseten.
1: Zeg maar een goeie Vlaams-Brabantse zwarte pens. Maar niet van uw eigen varkens. Nee, absoluut niet. Nou, de koffie
2: snel
1: De koffie is er ondertussen. Kijken, dan kunnen we eraan beginnen.
2: Maarten en Dorothee.
1: Dit zijn de tien meest gegoogelde vragen over penwijs. Meneer de minister, uh, welkom trouwens in de studios van Q Music hier. We zijn heel blij dat u tot hier wilde komen daarvoor. Heel graag. Um, dankjewel voor de koffie, Dorothee. De uh, eerste vraag die wij altijd stellen voor we eraan beginnen: is: Googelt u zichzelf heel vaak? Of googelt u zichzelf wel eens?
0: Uh, wel eens, ja. D dat gebeurt wel. Zo in het weekend om te zien wat dat er passeert qua nieuws, wat er op bericht wordt op de, op de nieuwssites, ja. dan gebeurt dat wel eens, ja. Oké. Okay. En waarom? Wel, om te zien wat dat er over jezelf geschreven wordt, zeker in de nieuwsluwe periode van het weekend bijvoorbeeld, zaterdag en zondag, uh, doe ik dat wel eens om te zien dat we absoluut niks missen. Want ja. soms word je wel eens geconfronteerd met het gegeven dat uh, men over u aan het berichten is, terwijl dat je zelf absoluut niks van weet.
1: Oké, okay. en dat mag niet gebeuren, uiteraard. Want...
0: Nee, omdat landel... je natuurlijk ook wel ad-rem moet kunnen reageren. Tuur. Ja, ja. Begrijp ik heel goed.
2: We hebben van uh, Google de tien meest googlede vragen over Ben Wijts gekregen. En de eerste is: wie is Ben Wijts?
0: Ben Wijts is een jonge man. Ja. Uh, man, alleszins. <laughs> uh, die 47 uh, basic, op, hè? ja Dat is die, niet, dat is niet is oud, hè? Uh, Die <laughs> bezig is met, met heel wat zaken en graag bezig is met heel wat zaken. Dat met veel passie en gedrevenheid doet, soms misschien een beetje te veel. <laughs> uh, maar zich wel volledig uh, smijt voor welke keuzes in het leven hij ook maakt.
2: Oké. Okay. Is er een verschil tussen minister Ben Weitz en Ben Weitz thuis met de, de vrouw en, en de. Dieren.
1: <laughs> Met de vrouw en de dieren.
0: <laughs> ik, ik hoop van niet. Ik ben ook thuis nog wel redelijk, uh, ik ga niet zeggen kinetisch, maar toch wel redelijk druk bezig. Ik heb niet, geen zittend in het gat. Um, dus ik kan thuis komen en onmiddellijk van alles beginnen doen. Uh, Gisteravond waren wij, ik, het was gisteren, uh, zondag. Uh -huh. En dan is nog, na de zevende dag geweest, dan nog wat uh, overleg gedaan. En vervolgens moest ik in de namiddag op een event zijn, Antwerpen proeft waar ik ook nog diende te koken en, en een kooktest uh, zo snel mogelijk een <laughs> omelet bakken. Van, van die zaken. Het hoort er allemaal uh, maar, ik had, uh, Voor zulke gelegenheden probeer ik ook wel vrouwen en kinderen mee te nemen. Uh, Al dus geschieden, maar dan kwamen <laughs> we nog laat thuis. Nou, de kinderen toch nog wel wat honger, ben ik uh, nog... Uh, om te een snel stormen, frietjes het. nemen of verse frieten beginnen maken. Dus nog oh. patatjes schild, voorgebakt, afgebakt. Ondertussen nog wel verse mayonaise gemaakt. Ondertussen
1: stond ik en... in het frituur. Ja, wel, maar, maar
0: soms ben je even... Ik ga heel graag naar de frituur, hoor daar niet van. Uh, zeker als ik weet dat het frisse frietjes zijn maar het was al redelijk laat ik wist niet of dat nog de frituur mijn favoriete frituur nog open zouden zijn vandaar dat ik ook niet gewacht. Ja. en er maar zelf aan begonnen ja. en ik moest nog, nog wel maar mayonaise maken dus zo'n dingen kan ik dat wel doen en mijn jongste die vond het dan wel zo lekker dat ik nog in een tweede ronde <lacht> ben moeten <lacht> euh, beginnen met het bijschillen van uh, pataten en opnieuw voorbakken van die frieten okay. uh, dus die zijn een beetje laat in hun bed gekropen maar
2: u bent wel een goede kok.
0: Uh, als het gaat over het culinaire hoogstandje van verse frieten maken, dan valt dat zeer goed mee. Ja. Uh, verder ben ik um, pff, een beetje, uh, zelfs geen hobbykok, maar ik probeer wel, als ik thuis ben, maak ik altijd zelf eten.
1: Maar dat is, daar moet je jezelf niet al te veel bij voorstellen. Um. Dat is wel heel heftig. Ik bedoel, puur qua hoeveel energie iemand heeft, als je zo echt naar de zevende dag moet en vandaag rush de werkweek weer verder, is er dan een soort discipline nodig om dat aan te kunnen? Bijvoorbeeld weinig alcohol, veel groente, minimaal aantal uur slapen. Is dat dan een soort disciplinair leven dat er wel bij hoort? Ja,
0: wel, dat zijn allemaal leuke uitgangspunten waar... Ik tegen ik, waarschijnlijk allemaal zondig. Uh, maar de, in een ideale wereld is dat wel zo. Ja, je moet een beetje discipline proberen op te brengen. Maar dat is moeilijk. Bijvoorbeeld qua slapen. Uh, ik slaap veel te weinig, dat weet ik ook. Voel ik ik ook weet zelf het niet, wel. hoeveel slaapt u? Uh, um, ik denk nu al iets meer. Het dus zal toch wel een zes uur zijn. Maar ik ben niet zo'n goede slaper in die zin. Uh, ik ga op een redelijk tijdstip wel gaan slapen. Meestal is dat zo half één of zo, en dan... Maar ik ben veel te vroeg wakker, dikwijls. Ah, ja. maar, maar anders probeer ik wel ja, wat te sporten, maar ook wel vol overgave. Dus probeer ik ook wel twee keer in de week uh, te lopen en een beetje fitness te doen. Uh, maar en daarnaast wel een beetje op het eten te letten. Ja, ik eet wel vrij veel vis en, en groenten. Ik denk niet dat ik op dat vlak een slecht voorbeeld ben.
1: Oké. Okay. Um. Zullen dus we de tweede meest gevoelde vraag doen, dertel?
2: De tweede vraag is, wat doet Ben Weitz?
1: Ik ben vooral
0: in eerste instantie natuurlijk uh, politicus. Als minister, ik denk dat ik zo ook gekend ben. We proberen ook een, een leuke papa te zijn voor mijn hm. twee kinderen. Um, maar we zijn druk bezig met al hetgeen dat, uh, dat zich aandient. Ja.
2: Hoe is dat eigenlijk um, gebeurd? Hoe bent u zo in de politiek gerold en bent u uiteindelijk nu mm -hmm. wie u bent?
0: Ik kom eigenlijk helemaal niet uit de politiek, Nest of zo. Ik heb uh, thuis, was men niet antipolitiek, maar me gewoon eerder apolitiek. Maar volgens het niet zo op de voet. Maar ik heb op mijn tien jaar eens een uh, de verkeerde boek in handen gekregen. Dat, <lacht> noemde, uh, of dat, dat heette, uh, vertel eens wat over Vlaanderen. Dat is nogal een hagiografisch boekje dat vertelde over de geschiedenis en de emancipatie van de Vlamingen. En ik was daardoor redelijk aangegrepen ja? uh, over dat, uh, dat onrecht. En dan ben ik steeds meer de, de kranten beginnen lezen. Ik las toen ook al wel de, de krant, dan vooral de sportbladzijden, maar dan je, krijg je ook plots veel meer interesse voor die, voor die eerste katern in plaats van enkel voor die sportkatern. En uh, zo ben ik dan ook meer beginnen lezen over politiek en dat als een soort vervolgverhaal beginnen beschouwen, ik vond dat wel boeiend. En dan op, uh, ja, in de humaniora wel besloten van, ja, toch aan politiek te gaan doen in de zin van, alleszins op het niveau van, uh, van de studies en met de ambitie en de hoop om politiek te kunnen werken. Zo, ik dacht als, als universitair medewerker in een kamerfractie of zoiets, ja, Dat vond ja. ik eigenlijk het, uh, de hoogste ambitie op dat, op dat moment. Allers.
1: Echt zo het ondersteunende werk voor... Ja,
0: dossierwerk, ja. ja. Uh, dus dieper graven in politieke dossiers, dat te voorbereiden, dat eventueel ook zo kunnen communiceren. Dus aan de man brengen, maar ook het, uh, het maken ervan zelf. En dat heb ik ook een hele tijd gedaan. Ik ben onmiddellijk na mijn studies, maar ik heb lang gestudeerd, uh, maar onmiddellijk na mijn studies onmiddellijk in de politiek gerold in die zin dat ik gesolliciteerd heb toen bij de, bij de Volksunie. Ja. Um, ik ben daar ook uh, snel aangenomen en ook vrij snel kunnen doorgroeien binnen de partij. Ik ben daar begonnen op het laagste niveau waarop dat je als uh, universitair geschoolde toen kon beginnen. Um, ik, toen had elke partij nog een vormingsdienst dus ik organiseerde wandelingen voor de afdelingen en zo van die toestanden en spreekavonden, maar dan vrij snel doorgegroeid ik ben op een bepaald moment ook rechterhand geworden van, uh, van Geert Bourgeois die toen um, mede met mijn ondersteuning ook uh, partijvoorzitter van de toenmalige volksunie is geworden ja en ik ben toen woordvoerder van de Volksunie geworden. En dan hoofd van het politieke secretariaat En dan zo in de slipstream van Geer Bourgeois ook uh, meegegaan toen hij Vlaamse minister werd. En dan ben ik zijn woordvoerder geweest. Ook zijn kabinetchef. Ik heb die twee jobs ook gecombineerd. En dat was uh, toen nog Volksunie? Uh, wel, toen was de overgang van ja, Volksunie naar N-VA. Ja. ja. Uh, daar heb ik ook mee aan de wieg gestaan van die partij. Eigenlijk een, een nieuwe partij uit de grond stappen met alle kwaaltjes van dien. De proces van vallen en opstaan, want nu... Schijnt voor de NVA va de, de zon nogal heel uh, hevig. Maar wij hebben ook gewoon pure zwarte sneeuw gezien. Mm. Dus nu uh, zijn wij een grote partij die heel wat mensen aanwerft. Maar ik heb ook heel wat zelf mensen moeten ontslagen. Omdat we gewoon ja, tegenvallende verkiezingsuitslagen. En dat is een beetje een drama. En ik gun geen enkele politieke partij dat hoor. Want ja, politiek is, wat noemt een zero-sum game. In die, de som is altijd nul. Ja, ja. Die, als, je, als één iemand plus één wint, wil dat zeggen dat een ander min één. Dat een ander één verliest.
1: Je kan eigenlijk niet groeien zonder
0: iemand pijn te doen. Voilà. Het is altijd de kosten van iemand anders ja. dat je groeit. Het, is niet, het marktaandeel in totaliteit groeit niet. Nee. Uh, dus dat is soms ook zo wel wat pijnlijk. En je weet ook, er is een tijd van, uh, van hoogtes, maar er zijn een tijd ook van laagtes. Mm -hmm. en dat, alleen dat besef alleen al, moet je met je twee voeten op de grond houden.
1: Ja. Dat kan ik me voorstellen. Ja, op een moment was uh, Geertsbrugge het enige parlementslid. Zeker? Ja. Dat was echt zo en ik cool. was ook toen zijn,
0: zijn rechterhand. Dan waren jullie echt ja. alleen. Hè? Dat herinner ik mij nog zeer levendig. <laughs> ik herinner mij toen ook de, de hoon van sommigen. Die ja. zo dom waren om, dan, uh, ja, om zich te bezondigen aan leedvermaak. Ja, die piepen nu wel anders. <laughs> maar dus ook ja. daar de les Bezondig u ook nooit uh, aan datgene waar dat die anderen uh, voor u zich aan bezondigd hebben.
1: De derde meest gegoogelde vraag is, uh, waar is het kabinet van Ben Beijt? Ja, In Brussel natuurlijk, uh,
0: op het Martelarenplein waar de meeste Vlaamse collega's zitten. Ik zit aan de ene kant uh, van het Martelarenplein samen met Flip uh, Muiters. Flip Muiters heeft het eerste... Nee, ik heb het eerste verdiep, Flip Muiters het tweede verdiep en het derde verdiep van dat gebouw gebruiken we gezamenlijk. Er is trouwens ook, daar zijn gezamenlijk uh, vergaderruimtes. en ook een fitnessruimte die dan ook is voor de, ervoor gezorgd heeft dat er het plafond naar beneden is gekomen. Ja. En dan uh, op het bureau van, uh, van Flip Muiters is uh, terechtgekomen, <laughs> al sinds een deel van het plafond. En aan de overkant van het plein, daar uh, zit Geert Ah ja,
1: oké.
2: Okay. Ik ben nu eens... Uh... U gaat dat niet meer weten, maar ik had het gezien. Ik woon ook in Brussel en u uh, passeerde. En er liep echt een hele groep jongeren rond u die vroegen, mag ik een selfie met u, meneer de minister? En gebeurt dat vaak dat u herkend wordt en dat mensen zeggen, oh, selfie, selfie, gaan we op de foto samen?
0: Dat gebeurt wel en dat is ook wel plezant. Uh, maar ik moet wel zeggen dat Vlaming is op zich wel een vrij nuchter mens is. Dus als je in het publieke leven, word je toch vrij veel gerust gelaten. Ik mm -hmm. denk dat dat misschien in, in andere landen toch wel wat anders is. Maar bij ons, ik, ik ga bijvoorbeeld ook... Zaterdag was ik met, met, mijn, met mijn zoontje naar de voetbal. Um, dus en dan word je wel wat aangesproken en hier en daar een selfie. Maar dat is het, zo wat men respecteert toch wel in ja. grotere mate uw, uw privacy vindt.
1: Mm. Hoe belangrijk is het om echt uw eigen bureau daar te hebben, om op uw gemak te kunnen werken? Of is dat eigenlijk met een laptop en een iPhone, bent u eigenlijk vertrokken? Of hoe werkt u eigenlijk?
0: Ik werk nogal veel aan mijn bureau, ja. ja. En ik spreek mijn medewerkers veel op mijn bureau. Ik vind het wel belangrijk dat je daar echt zo een moment... Ja, van rust is dat niet eigenlijk, maar wel dat je rustig kunt doorwerken. Ja. Uh, zonder al te veel gestoord te worden en dat ik regelmatig mensen kan binnenroepen om dit of geen te, te bespreken, dat vind ik wel essentieel. Ja. Ja. Dat je echt een vaste stek hebt, een
1: vaste plek, waar dat je rustig kan doorwerken. En lukt dat? Zit u daar veel? Want al die vergaderingen en uh, al die pensenkermissen waar je naartoe moet... Als, uh... <lacht> well, dat valt allemaal wel mee. <lacht> oh, ja, cool. Maar uh, ik zit er een beetje te weinig, maar ik geniet
0: er wel van als ik daar zit. En om dan regelmatig met mensen binnen te roepen... Want ik heb een heel brede waaier van bevoegdheden die ja. op zich weinig met elkaar te maken hebben. Uh, mobiliteit, openbare werken, toerisme, Vlaamse rand en dierenwelzijn. De enige rode draad ben ik zelf. <laughs> <laughs> dus dat, uh, dat, dat is zeer uiteenlopend. En dan is het wel belangrijk, en die momenten koester ik wel, dat, dat je iets um, kan doorspreken over beleidsmaatregelen en beleidsvisie. Met mijn adviseurs. Maar niet dat die zo in zulke grote getalen zijn. Maar het is wel belangrijk om uh, ja, mm. uit de rem te blijven.
2: Hoeveel mensen werken er dan voor u? Voor, wel, qua
0: inhoudelijke adviseurs is dat maar een twintigtal. Mm. En dat is dan nog uh, ja, een tikje overdreven zelfs. Maar een twintigtal echt die bezig zijn met het gestal te
1: geven van het beleid. Ja. Met alle respect voor de medewerkers die voor de andere bevoegdheden werken en ook voor uw andere werk daar. Maar ik heb het gevoel dat u qua dierenwelzijn toch echt wel uw stempel drukt op deze regering. Ik heb het gevoel dat dat daarvoor zo geen issue was op een of andere manier.
0: Ik denk dat dat correct is, maar dat is niet zozeer mijn verdiensten op zich. Maar een samenleving evolueert, hein, gelukkig maar. Ja. En vroeger kwam dat inderdaad politiek... Niet aan bod, niet tegenstaande. Vroeger was dat een, een federaal, dus een Belgische bevoegdheid. Ja. Er was ook zelfs een minister voor dierenwelzijn. In de vorige federale regering en geen hond. hè. Oei, dat wist Zit, Ik weet dat. Geen
1: hond, meer. maar. Mooi. De,
0: dat was. <laughs> dat da, da um, Onkelings. Oh. Die was bevoegd voor dierenwelzijn.
1: Eerste wakker van hoor. En ik. Ja. Allee, het is nu niet dat ik het nooit volg of zo. Dus, ja. Maar dat was inderdaad. Ja. En dan is dat overgegaan geworden naar, naar Vlaanderen
0: met de laatste staatshervorming. Sinds 2014 is er dus ook een Vlaamse minister voor dierenwelzijn. En ik heb ook wel die bevoegdheid geclaimd. Ik keek er wel naar uit om, om, uh, om dat zelf te kunnen doen. Net ook omdat dat een redelijk onontgonnen gebied was. Mm. En dus dan kan je veel realiseren. En je hebt direct gezien dat dat, zo wel, wat,
1: dat, dat wel pakte bij, bij een groot deel van de bevolking. Hè. Ja, ja het is, uh, ik vind het heel interessant. Je voelt de maatschappij inderdaad opschuiven. We hebben dus zo'n radiospotje van Gaia, van die biggen die daar gecastreerd ja. worden. Heel heftig. Ik voel het zo meer en meer op de agenda komen, de dierenwelzijn.
0: Ik denk dat we daaronder wel in geslaagd zijn. Ja. Je ziet ook dat dat alsmaar breder gaat. Je hebt natuurlijk ook wel uh, sommige mensen die daar heel ver in gaan, heel radicaal zijn. En dan daarom ook een beetje een draagvla draagvlak wat aantasten, hè, dat men zo zegt, ik kom. Uh, daar zijn ze uh, weer. Ja, ja en, en dus er komen ook wel, soms wel wat gekke ideeën, dat ik ook denk van, jongens, laat ons het daar nu absoluut niet over hebben. Dierenwelzijn gaat niet bijvoorbeeld over een voorstel dat gelanceerd werd, misschien met de beste bedoelingen, maar uh, dat zegt, ah ja, dieren moeten begraven kunnen worden met hun baasje. Ja. Allee, daar gaat dierenwelzijn niet over. En laat ons daar ook de discussie niet over openen. Want dan gaan veel mensen zeggen: allee, Dierenwelzijn, laat ons daar maar alles de vuilbak in. Ja, ja. En wat belachelijke dingen zijn die bezig. Uh, uh, de essentie, dat gaat over iets anders. Nee, ik denk dat dierenwelzijn. Uh, echt wel belangrijk is. Wij vinden dat belangrijk. Dat is een prima evolutie. En dat moet ook zijn politieke vertaling kennen. Mm -hmm. En ik vind het ook wel leuk om daar creatief mee bezig te zijn. Dat is een, een beleidsdomein. Ik moet weten, ik heb nu recent nog iemand bij aangenomen, maar daarvoor heb ik bijvoorbeeld maar anderhalve uh, beleidsadviseur. Ik doe daar veel, heel veel zelf rond, uh, omdat dat dus ook een leuke bevoegdheid die wat uh, behapbaar is. Het is niet al te technisch. Nee. Uh, en je kan er zelf wat creatief rond zijn. En bijvoorbeeld, en dat ook een beetje controverse natuurlijk, ik lanceer een, een sticker ja. die aanduidt aan de brandweer van kijk, in dit huis zijn uh, huisdieren aanwezig en meer bepaald één hond, uh, twee katten, ik zeg maar wat, mm -hmm. dat je dat uh, bekendbaar maakt. Dat loopt ook wel wat discussie en controverse uit. Ik heb uh, nu net gezien op, op mijn Facebookpagina, <lacht> ik had een foto genomen van de sticker die ik uh, aan mijn eigen deur heb gehangen, <lacht> mm -hmm. aan uh, de venster. En dat uh, lokt wel wat uh, reacties uit. en Dat is ook wel plezant dat men gewoon daarover discussieert. Ook opnieuw heel uiteenlopende en niet altijd de meest uh, fijnzinnige standpunten. Nee, of alles is niet de meest fijnzinnige bewoordingen
1: nee, nee. Uh, van het standpunt ja, en dat En dan dat had u het heel,
2: heel beleefd ook. Ja, maar he? ik ja, snap het wel. U, ding, ja, u ja.
1: raakt soms mensen. Hè. U raakt bijvoorbeeld ja, zo'n slachthuis sluiten. Dat is natuurlijk ja. heftig als je daar werkt. Ja. Dus ik snap het wel, dat, of ja, ja, ja. boeren of zo, die soms veel minder efficiënt kunnen werken als ze rekening moeten houden met dieren. Ja. Soms is de druk er ook wel. Hè? Ja,
0: absoluut. Maar ik snap ook wel... Een, een goed voorbeeld dat je aanhaalt voor het slachthuissector mm. en de boeren zelf, die onder enorme prijsdruk ja,
1: staan, ja. ja.
0: die heel weinig uh, geld krijgen, de meeste daarvan met de beste bedoelingen, die, en het klinkt misschien wat... Uh, wat ongelooflijk, maar dat die met beste bedoelingen en met een warm hart die dieren die uiteindelijk geslacht worden ook grootbrengen, die dat ook doen met liefde. Ja, het ja, het klinkt ik een beetje ongelooflijk. Ja, ja, ja. Uh, maar, maar, dat, maar dat is wel zo. Ik, ik ken soms geen betere uh, of groenere jongens dan heel wat landbouwers. Ja. Uh, maar dus zij staan onder een zeer grote druk en het is natuurlijk uiteindelijk de consument die in deze ook beslist. En moet zeggen, daar ben ik toch ook niet te beroerd voor om ook tegen de mensen eens te zeggen en een spiegel voor te houden. Uh, Diegenen die klagen soms, of, of dierenwelzijn aan de kaak stellen, wij als consument hebben ook wel keuzes te maken. Ja. Heel de discussie over de sector van de legkippen... Ja. Wel, je kan dus wel eenvoudigweg ook keuzes maken als consument. Als wij met z'n allen zeggen, ja, maar ik koop nog enkel vrije uitloop, en dat is code 0, die ja. op de eieren staan, wel, dan maak je een keuze voor dierenwelzijn. En maak je trouwens ook een keuze voor kwaliteit en voor smaak, dat is altijd beter. En uh, kies je code 1, wel, dan, dan gaat dat dan over, um, over uh, kippen, scharrelkippen. Ja. Maar ook
1: dat... Uh, allee. Dat is eigenlijk een grote legbatterij, wil je zeggen. Ja, wel, de even zeggen. Ja, ik vermijd het
2: toch zelf altijd, om, Ik koop wel altijd nul. Ik ook.
1: Altijd vrij uitloop. Ja. Altijd.
0: Ja. Wel, Sinds, omdat ik vroeger
1: kippen. dacht, ik scharrel eieren. Dan dacht ik, ik zag het daar al rondlopen. Dat zijn slechte bewoordingen. van zonnige boerderij. Ja. ja. Slechte maar dan heb ik ergens gezien gelezen. Enkel binnen. Ja, dat dat dus totaal een boerderij is ja. met ja. zon <laughs> ja.
0: Ja. Wel, ik, ik was daarnet aan het zeggen gisteren ja. moest ik dan een omelet maken en het ja. was een wedstrijd en kreeg ik toch niet uh, code 2-eieren voorgeschoteld Oei. Ja, uh, ja. maar ik denk niet dat ze het daar nog gaan doen want ik heb het een paar keer opgemerkt
1: <laughs> ja, want ja, ja. Ja, dat, dat is ook zoiets als politicus, men duwt dus soms in situaties ja, ik, vond, ik vond dat wel van, dan, oh. een
0: leuke gelegenheid om mensen, want ja. meestal, ook mensen ter goedertrouw staan er gewoon niet bij stil om daar iets naar te kijken, want het is niet zo simpel. Het eerste cijfertje, hè, dus die rode uh, cijfercombinatie, ja? dat eerste cijfertje, dat is 0, 1, 2, 3. Dus je weet dat onmiddellijk al, maar je moet er gewoon naar kijken. Ja.
1: Wij kopen nul vanaf ja. nu, met z'n allen. Iedereen die luistert.
2: <laughs> ik ga ervan uit dat u een grote dierenliefhebber bent. Hè?
1: Ja, ik heb er uh, zelf ook wel wat, ja. Ja. Ja, wat allee, is dat met die twee varkens, want... Ja. Ik heb want, een hond, allee. ik heb een hond. Maar ik had dus eigenlijk ook een varken kunnen nemen.
0: En waar, maar het zijn geen echte huisdieren, in die zin het zijn wel uh, vrienden van het gezin, absoluut. Dus ik heb een, een kat uit het asiel en een hond uit het asiel. en Ik heb dan twee varkens, hoe zijn die tot bij ons gekomen? Wel, ik had ervoor kippen. Uh, omdat ik het wel graag een omletje lust. Ja, ik snap de link. Kippen, en, uh, kippen. Uh, Mijn echtgenote had het idee opgevat dat we die kippen beter zouden kunnen beschermen tegen de vossen. Want wij, ik woon gelukkig in een landelijke omgeving. Uh, Geboren en getogen in Dorp, uh, de groene Vlaamse rand rond Brussel. Uh, dus wij combineren eigenlijk de beste van twee werelden. We zijn niet ver van uh, de grote stad van Brussel, maar toch heel landelijk uh, gelegen mm -hmm. in het groen. Prachtig mooie gemeente. Uh, maar het nadeel is dat er uh, ook wel wat uh, wild is, en onder andere vossen. Mm -hmm. En er is een heuse vossenplaag. Uh, heel wat kippen van ons waren tevoren al uh, weggenomen uh, door vossen. Uh, meestal in verschillende stukjes. Ja. En men. Echt groot had die idee opgevat, weet je, als we varkens gaan uh, laten postvatten bij die kippen, dan gaan die vossen zeker worden afgeschrikt. <laughs> Wel, zo gezegd, goed zo gedaan. De varkens bijgestoken. Na een week stelde ik alvast dat die varkens de eieren van de kippen ophaat. Dus daar hebben we toch wel een kleine fysieke scheiding moeten doorvoeren. Ik heb het onmogelijk gemaakt dat die varkens nog, gelukkig, die groeiden als kool, dat die niet meer in het kippenhoek raakten. Maar, maar vervolgens ook was het, ook na, na de tweede week waren de kippen alsnog weg. En de varkens, die zijn uh, gebleven. gebleven. Ja. En varkens, die leven zo twintig jaar. Wel, die kippen, die, bij die kippen was het twee weken. Um, maar dus, ja, de, de remedie heeft de kwaal overleefd.
1: Ja. Okay. Maar dan
2: heeft u dat als kind ook meegekregen. Jullie hadden dan thuis ook dieren veronderstel ik.
0: We hebben thuis heel veel dieren gehad, uh, ja. tot en met dus paarden. Uh, maar in verschillende fases, niet, al, niet, niet allemaal tegelijkertijd, maar... We hebben paarden gehad thuis, uh, we hebben zelfs een koe, Mina gehad, een ge geit en een boek, Janneke en Mieke. We hebben ganzen gehad, uh, kippen, uh, een hond, uh, katten en uh, ja, nog veel andere diersoorten ook hoor. Uh, een egel,
1: ik mij. Ja. Ik bedenk mij nu eens dat u, uw varkens ook, hebben die ook zo geen toffe namen? Ja, kotlet en minionet uh, is oh ja, de naam.
0: Okay. Maar het heeft niks te maken met hun voorbestemming. Uh, ja, of hun okay. finale lotsbestemming. Nee, nee. Uh, dat is het niet. Maar uh, okay. we vonden het wel uh, okay. een knipoog. Uh.
2: De vierde vraag is... Uh, waar woont Ben Wijds? Tussen de dieren, veronderstel.
0: <laughs> dus het dorp een deelgemeente ja. van Beersel. Ik ben er ook geboren en getogen. En het staat niet hip om dat te zeggen, maar ik ben onder die kerktoren geboren. En ik woon daar nog altijd. En ik doe dat heel graag. Ik ben er ook heel erg aangehecht. Ik voel mij echt geprivilegeerd en probeer dat aan mijn kinderen ook mee te geven dat wij zo ongelooflijk veel geluk hebben van uh, toch dicht bij Brussel te zitten, maar in een heel groene omgeving. Uh, ja, het is wij, een heel dure streek daarom, veronderstel ja, ik ook. Hè? Inderdaad, we hebben een groot ja. probleem van sociale verdringing dat heel wat jongeren en jonge gezinnen moeten verhuizen ja. omdat er een grote migratiedruk is van ja, kapitaalkrachtige vooral die naar onze regio komen bewonen, net omdat het zo vlak bij Brussel is. Hm. En waardoor dat heel wat jongeren en jonge Vlaamse gezinnen moet, moeten uitwijken. Vandaar dat ik daar ook concrete maatregelen probeer rond uit te vatten. Dat is vaarding. een uitdaging, ja. Ja, bijvoorbeeld om zelfs in te grijpen op de private markt. Om ervoor te zorgen dat uh, jongeren en jonge gezinnen die een band hebben met onze gemeente, met onze regio, dat die uh, voorrang krijgen en zelfs exclusiviteit krijgen. Ook op de private markt dus heel concreet, wanneer dat er nog grote kavels te koop worden aangeboden, dat minstens een deel van de percelen exclusief wordt gevrijwaard, enkel voor mensen die een band kunnen aantonen. En ik heb daarvoor, ja. daarvoor is al een algemene regeling uitgevaardigd geworden, maar die is dan aangevochten geworden voor de rechtbank voor het Grondwettelijk Hof door uh, toen het, het FDF, dus nu uh, dus de rabbiate uh, frans die hebben toen wel hun slag thuisgehaald en nu proberen we dat te herstellen, maar ik zoek daar nog naar een politieke consensus. Mm.
1: Ja, dat is een uitdaging. inderdaad.
0: Ja.
2: Bent u vaak thuis?
0: De vraag stellen is uh, negatief beantwoorden. Um, te weinig natuurlijk. Maar anderzijds, ja, als je toch probeert een, wat aan een papa te zijn ook, maak ik er ook wel een eerzaak van om quasi altijd de kinderen morgens naar school te doen, bijvoorbeeld. Ja. En dat kan... Ja, dat zijn natuurlijk wel korte momenten, maar uh, dan ben je toch weer... meestal s'avonds zie ik ze niet meer. Uh, wel één of twee avonden in de week nog wel, maar de andere momenten meestal niet.
2: Ja,
1: ja soms dan zie ik dan. overdag was ik in mijn dorp aan het uh, rondwandelen met de hond en dan zag ik zo een spreekavond: Jan-Jan uh, Bon komt uh, naar het dorp. En dan dacht ik, ja, die, die ministers die moeten dus s'avonds nog naar al die gemeentes. Nog ja. Soms gaan praten of ja. studentendebatten. Uh...
0: Dat probeer ik zelf wel een beetje te vermijden, omdat dat, uh, dat gaan preken voor eigen kerk. Dat Probeer ik wel een beetje niet tegenstaan. De afdelingen hebben natuurlijk ook graag, uh, want dat zijn ook allemaal vrijwilligers ja, die doen dat ook allemaal voor goed.
1: Afdeling de minister uitnodigen. Ja, ja, dat ja. Is, dus ja. dan spreek je
0: natuurlijk voor, voor overtuigden meestal. Ja, ja, ja. Uh, diegenen die daarop afkomen, die denken meestal, die zitten meestal uh, of zijn ons niet ongenegen. Hè. Ja, ja. De uitdaging is dan vooral om te proberen ook andere mensen te overtuigen en, en nieuwe thema's aan te boren, zoals dierenwelzijn, zoals en andere, dat, dat van mij is verkeersveiligheid. Mm -hmm. Dat is misschien
1: nog veel controversieel. Dat is eigenlijk waar. Dat, dat, uh, is, dat, dat moet ik misschien mezelf corrigeren. Ook daar bent u veel aanwezig in de media, mm -hmm. he, met, met maatregelen over verkeersveiligheid. Ja, en dan moet
0: je voor de grote populariteit moet je dat zeker niet doen. Maar dat
1: vind ik ook wel... Uh, ja, om
0: op dat, pro dat vlak proberen eh, de wagens wat te verzetten. En het is echt mijn ambitie om binnenkort te kunnen terugblikken. Dat kan zeggen, maar ja, allee... Dat heeft ons nu veel shit opgeleverd, maar ook veel resultaten. Ja. En dat zie je nu wel. We hebben, uh, dus in 2014 zijn we gestart, en ik noem altijd de schande van de 400, voor het eerst toen een stijging van het aantal verkeersdoden in Vlaanderen dat we naar 400 gingen, waarmee dat we het eigenlijk veel slechter doen dan alle buurlanden. Zelfs slechter dan de Zuideresse landen, dan uh, Spanje, dan Portugal, Griekenland, uh, noem maar op. En vandaar hebben we dan een Vlaams Verkeersveiligheidsplan uitgetekend, met een, ook een, huis, een Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid. Ik zat er gisteren nog mee aan tafel. Dus breed samengesteld. Echt vanuit het idee, ja maar we aanvaarden dat niet als samenleving dat hier zoveel verkeersdoden, dat hier zoveel mensen sneuvelen in het verkeer. En dus we moeten daar met z'n allen niets aan doen. Dat is niet alleen een zaak van de politiek mm -hmm. of, of van de VZW-ouders van verongelukte kinderen. Dat is ook een zaak van de VAB, van Touring, van de transportfederaties, van de camionneurs. Die zitten allemaal mee aan tafel. En... Uh dan hebben we een concreet Vlaams verkeersveiligheidsplan uitgewerkt, met een vaste ambitie om te zeggen van kijk, vanaf 2014 tot 2020, dus niet zo de stok al te ver weggooien, want dat is gemakkelijk voor uh, tegen Sint-Hutemis een doelstelling vooropstellen. Nee, maar tegen 2020 moeten we gaan naar een halvering van het aantal verkeersdoden. Dus van 400 naar 200 op nog geen zes jaar tijd. Wel, nu zitten we aan een daling, dus we moeten naar min 50%, we zitten nu al op min 27%. We zitten op schema, alhoewel dat uh, ja, het, het laaghangend fruitje wordt het eerst geplukt. Dus ja. je moet altijd hoger op de ladder gaan kruipen om uh, een sterke daling van het aantal verkeersdoden te kunnen
1: inzetten. controversieel kan u daarin gaan? Kan u zeggen, ja. vanaf morgen fietshelm verplicht, want we sparen ja. er vijf doden mee uit. We hebben dat berekend. We, dat je... zijn vijf mensen die u kan redden. Als u dat nu invoert, stel hè, hypothetisch. Stel, ja, maar, hypothetisch.
0: Dan is er nog heel de ja. discussie nee, over de bevoegdheid, want dit is België natuurlijk. Oh my God, ik ben ja. bevoegd voor mobiliteit, maar eigenlijk ook maar voor stukken van de mobiliteit en ook niet voor de volledige wegcode. Dus daar zit ik al moeilijk, dus ik zit, probeer daar vooral te werken met uh, sensibilisering. Maar mm -hmm. het is wel een interessante casus, omdat uh, ik dat debat ook al heb uh, gevoerd. In het, de schoot van het Vlaamse huis voor de verkeersveiligheid. Dat is opgeworpen. Ah, jongens, gaan we daarvoor gaan? Ja of nee? Dan ook los van de discussie over de bevoegdheid. Mm -hmm. Willen we daarvoor gaan? Vanuit Vlaanderen? Ja of nee? Lang over gediscussieerd En uiteindelijk het resultaat was, nee, dat gaan we niet doen. En waarom niet? Ook met de fietsersbond aan de tafel. Want die zitten ook in het Vlaamse huis voor de verkeersveiligheid. Omdat men dan vreest dat uiteindelijk um, er een grotere uitstroom gaat zijn van fietsers. En dat je op die grond uiteindelijk meer gaat verliezen. Mm. Ook op vlak van, van mensenlevens en op vlak van gezondheid. Omdat het nog altijd gezonder is dat veel jongeren gaan participeren, gaan uh, de fiets opspringen, en dat je dat de facto een beetje...
1: Het is nou, altijd wat zeggen, hè? Moeilijk.
0: Ja. ja, het is altijd... Maar dat is wel interessant om keuzes te maken. Ja. En om dat wel overwogen te doen en uiteindelijk te zeggen, nee, we gaan het toch niet doen, want anders gaan we te veel jongeren afschrikken van de fiets. En, en dan spreek je vooral over een doelgroep boven twaalf jaar. Mm -hmm. Want je weet ook... Tot 12 jaar heb je nog iets te zeggen aan je kinderen. Uh, in mijn geval is dat al wat prima. Dus die zitten nog allemaal met de fietshelm En dat ja. is maar één keer boven de 12 jaar. Dan uh, zijn er andere zaken. Hip zijn, de, de er goed uitzien. En uw coiffure, dat uw haar dat goed ligt. En dat maakt dat uh, we vaststellen dat heel wat jongeren moesten je de fietshelm gaan verplichten. Ja, dat die gewoon niet meer gaan fietsen. Punt. Mm -hmm. En dat hmm. die op andere manier naar school zullen gaan. En dan is de vraag, wat heb je dan gewonnen als je eh, ja. iemand tegen elkaar afveelt? valt ook, valt iets maar ook niet. te zeggen. In ik raad, kan ja. evengoed, en ik zeg dat in alle eerlijkheid, ik kan evengoed het tegenovergestelde standpunt verdedigen. Maar je moet wel keuzes maken op een bepaald moment. En dat is, daarvoor dient ook de politiek. Ja. En je, wij moeten dan ook de verantwoording worden geroepen uh, om die standpunten dan toe te lichten. En ik doe dat ook bij deze. Maar ik vind het wel interessant om er gewoon over na te
1: denken ja. en dan finaal de keuze te maken. Ja. Ja, we zouden een podcast daarover kunnen discussiëren, ja, want ik kan nu over de gordel beginnen en dat mensen toen ook niet meer gingen rijden. En... Ja, ja, maar het gelijk. Maar, ja. maar in ieder geval, het, is, het toont wel mooi aan dat het altijd een balans zoeken is. Ja. En, dat, en dat is het leuke aan politiek ook. Ja. En uh, dat vind ik de grootste
0: uitdaging is om als politicus keuzes te maken. En dat vind ik... Dat doe ik wel graag. Ik denk ook dat, dat ik dat redelijk goed kan. Namelijk uh, de knopen doorhaken en daar resoluut voor gaan en die ook verdedigen. Mm -hmm. En dat vind ik en niet te veel schipperen. Ik denk dat de mensen gewoon nood hebben aan duidelijkheid en openheid. En ik denk dat men altijd begrip gaat hebben, voor welk standpunt dan ook, als je er gewoon aan vasthoudt mm -hmm. en dat je het gewoon uh, maximaal mogelijk, zo duidelijk mogelijk probeert uit te leggen. Ja.
2: We zaten bij de, de vierde vraag, waar woont Ben Weitz? Als u thuis bent, wat doet u dan het liefste als ontspanning?
0: Ja, meestal, als ik thuis ben, heb ik zo van die grote bakken mee, van die curvers, waar vroeger ja. uh, zat daar speelgoed in en nu zitten daar allemaal dossiers in. Ja. Dus normaal gezien... Dus zo komt is u het,
2: thuis, de, de, zo kom staat u zo... door de voordeur met de ja. bakken met dossiers.
0: Ja, ja, en dan zet ik die aan de zetel en dan begin ik daar uh, in, in mijn dossiers, en, uh, maar op, ja. op een rustige manier, dat vind ik ook wel een zekere ontspanning, ook, van me gewoon in de zetel te zetten en, en nee. een glas wijn te nemen en dan die... Uh, die dossiers af te werken en dan ja, die, die verdomde iPad uh, en die sociale media en die e-mails uh, lezen. Want ook dat is voor ons vooral een geestel. Dan moet je niet onderschatten hoeveel berichten dat wij krijgen en hoe veel eisend de burger op dat vlak wordt. Hè? Dus je bent veel toegankelijker, vooral via sociale media. Maar dus je krijgt op een dag uh, heel wat mensen via de, de klassieke brieven, maar dan heb je de mail krijg je berichten via Facebook, via Messenger, uh, via zelfs Instagram. Uh, ik ben nog een paar uh, aan, aan het vergeten, nog getwijfeld.
1: Ja, uh, Twitter ik vind, natuurlijk. Ik vind Twitter, het voor ja? ons soms al heftig. Wat moet dat dan voor een minister zijn? En denk?
2: Mensen verwachten een antwoord voor ons. Mensen
1: verwachten echt een antwoord, ja.
0: Ja, sommigen hebben er allemaal wel begrip voor dat je, dat je niet antwoordt. En het probleem is dan nog, als je soms begint te antwoorden, ja, dan treed je in de, in de controversie, in de, in de polemiek... Dan kan je ook niet laten om niet opnieuw te gaan antwoorden. Ja, He, dus ja, ja. Ja,
2: ja.
1: zo raak je soms met de beste ja. bedoeling dat je denkt van, oh fuck, waarom heb ik daar nu op geantwoord? Maar ik, <laughs> ik begrijp wat je bedoelt. Mensen verwachten van Coolblue meteen een antwoord, dus ook van de Vlaams minister van ja. zijn. Ja, dat is waar.
0: <laughs> dat is waar en dan kunnen we gewoon weg niet altijd geven en daar moet je soms ook wel in brusten.
1: Ja, ja. En, ja. en daar
0: moet je afstand van nemen uh, en... en gewoon hopen dat men dat soms wel eens zal beseffen. Op het moment zelf zijn er veel mensen die daar geen uh, spatje begrip voor opbrengen. Maar misschien dan op
1: termijn wel. Ja. Zeker als u thuis bent, op uw gemak. Ja. Um, de vijfde meest gegoogelde vraag is... Uh, wie is de vrouw van Ben Weitz? Dat is iets wat mensen interesseert, blijkbaar. Ja, wel. Uh, Marijke
0: verboven En zij is afkomstig van, van Sint-Ruit, dus van het Limburgse. Ze dus is u gevolgd. Uh, ja ja we hebben elkaar ook leren kennen in een politieke context zij heeft destijds nog gewerkt ze is eigenlijk een, een lief van op het werk geworden uh, zij werkte ook op het kabinet van uh, Geert Bourgeois oef, dezelfde partij ja uh, wel, ik denk niet dat ze, ze had geen voorgeschiedenis bij de, bij de N-VA. Maar uh, ze is komen werken op het kabinet van, van Geert Bourgeois. En ik was daar toen kabinetchef. Dus ik heb er zelf nog aangeworven, nog voordat er sprake was van enige, uh, van enige gevoelens.
1: <lacht> dat is pas later ontstaan. Overtuigende okay. sollicitatie. Okay.
0: Uh, en ik heb dan in een bepaald moment mijn werk mee naar huis genomen. <lacht> <lacht> ja. Maar niet in
1: de kurverbox deze keer. <lacht> Maar is dat, zou u verliefd kunnen worden allez, toen in de tijd op iemand van een andere partij of zo? Want dat gebeurt ja, hè, in de politiek. Tuurlijk, ja. Absoluut. Ja, ja. ja en het is, het is misschien zelfs
0: uitdagender en, en maakt, u, maakt u sterker uh, op vlak van uw argumenten en ja. zo. Dan ja. Met, ja, en, en uh, je moet weten, wij zien elkaar. Wel, ik, ik kom nu, net deze middag had ik nog uh, een vergadering met het, het bureau van het Vlaams Parlement. Mm -hmm waarbij ik de regering vertegenwoordig en waarin verder van alle fracties vertegenwoordigers zitten dat, waarbij dat we vergaderen over de planning van het uh, Vlaams parlement van de komende week. Mm -hmm. dat, gaat er in, dat is eerst een voorbereidende uh, lunch waarbij dat we wel wat uh, discussiëren, maar vervolgens de formele vergadering. Wel, dat gaat er ook altijd wel uh, heel amicaal aan toe, hoor. Um, en dat is, dat is een betrekkelijk goede sfeer. Ook al sta je soms inhoudelijk diametraal tegenover elkaar. Ja. Dat is hetzelfde als een, een ander en een clubsupporter...
1: Ja. De... Die samen naar de Rode Duivels gaan kijken. Ja. Bijvoorbeeld. Of
0: die grondig van mening ja. verschillen, maar, maar, maar wel de beste vrienden zijn. Ja. ja.
2: Uw vrouw zou die soms niet denken, allemaal tof, uh, een minister, maar ik zie hem zo weinig. Zou dat moeilijk zijn voor haar, dat u zo'n drukke job heeft?
0: Ja, van spreken is dat ook een... Uh, je maakt... Als politicus maak je niet alleen keuzes voor jezelf, maar voor heel je gezin. En dus ja. het eerste slachtoffer van mijn politiek engagement is mijn
1: gezin. Ja. En dat gaat ook ineens hè, minister worden. We hebben al wel ministers uh, geïnterviewd uh, doorheen de jaren. En dat komt altijd terug. Dat, dat ene etentje. Dat ene telefoontje dat ineens ah, uitwijst wat? dat u. Ja, dat je minister bent. Ja, bij mij hele leerde...
0: gezegd niet zo. Okay. Omdat ik uh, een, hele, een heel parcours heb afgelegd binnen de partij. Ja. Van de laagste sport op de ladder uh, als, als medewerker helemaal doorgegroeid. En ook alle achterkamertjes en, en zo leren kennen. Mm -hmm. En op een bepaald moment ben ik dan, en pas op ook, ik ben pas parlementslid geworden in 2009 voor het eerst. En dan uh, ja, in 2014 minister geworden. Maar ja, wel heel wat watertjes doorzwommen binnen de partij. En ik prijs mezelf daar ook wel heel gelukkig om. Namelijk van heel traag... Nee, nee, nee niet traag, maar wel eh, gegroeid te zijn binnen de partij. En altijd eh, zo naar, naar boven gegaan. Mm -hmm. Maar niet als een als snelle raket. Want ja, zo'n zo raket kan ook snel crashen. Mm. Maar gewoon stilletjes aan naar boven gegaan. En toch alle stages doorlopen, Met als gevolg denk ik dat je soms ook wel wat steviger in je schoenen staat. Mm. Ik, ik wens het eigenlijk niemand toe van gewoon volledig buiten de politiek in één keer gedropt te worden in de politiek. Mm
2: -hmm.
0: Eigenlijk mag je dat niet altijd de mensen die dat je graag ziet, mag je dat niet aandoen. Ja. En dan meen ik oprecht. Ik denk dat omdat van buiten de politiek weet men soms ook totaal niet. Zelfs, zelfs journal veel journalisten weten niet hoe dat het echt allemaal in zijn werk gaat. En er is geen kwestie van uh, dat je daarvoor slim moet zijn, maar je moet gewoon wel weten hoe dat besluitvorming tot stand komt, welke uh, elementen dat allemaal spelen. En tegen dat je dat doorhebt als uh, nieuw bakke politicus, nieuw bakke minister, dan ben je al een jaar verder. hoor. En ondertussen heb je misschien toch al wel wat uh, verkeerde keuzes of verkeerde beslissingen ja. genomen. Mm. Ja. Gewoon omdat je niet weet hoe dat, het, hoe dat het echt werkt.
2: De zesde vraag is eigenlijk al een beetje beantwoord. Heeft Ben Weidt's katten?
0: Ja. Ik heb één kat, een asielkat, zo'n gezellige dikke kater. Mijn, mijn kinderen hebben die gekozen in het asiel. Dat was de kat die, die hen het eerst tegemoet kwam, die tegen de kinderen aanschurkte en keek zo van, zit het, zijn we weg. En <laughs> De tweede fout die ik dan toch wel gemaakt heb, is dat de kinderen, maar toen waren ze nog uh, 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 vijf jaar, drie jaar denk ik, die hebben ook de naam gegeven aan de kat, pompom. Dus -pom. Uh, pom, pom, gewoon omdat dat zo het, uh, de huisknuffel was van uh, de, de klas. Uh, van een van de twee kinderen, ik weet niet meer van de welke, maar een van de twee kinderen. En dan moest
2: dat ook de naam van de kat zijn? Uh,
0: dat was de. de een uitstekende de keuze. Van, pom -pom. Ja, ja ongelooflijk. En ik kan u inbeelden, <lacht> ik woonde toen in, uh, in Huizingen, in, meer in een dichter bebouwde omgeving. Als je dan als minister op je dorpel voor je huis staat te roepen: Pompon, pompon, -pom, <lacht> dan denken de buren wel, de minister is een beetje van het padje. <lacht>
1: Dat kan ik me voorstellen. Wat is eigenlijk uw lievelingsdier?
2: Nu begint het op een vriendenboekje Wel, te lijken, hè? Ja, nu is het een beetje een bizarre
1: ik ja. dat het een bizarre vraag is, maar ik dacht. Kom, ik, Bij, maar ik geloof
0: ook zo niet in, in het onderscheid tussen, tussen honden en kattenmensen. Want ik nee? dacht ervoor dat ik uh, eerder kattenmensen, als je dan toch moest kiezen, maar ik heb nu een, uh, dus een, een Duitse scheper ook uit het asiel. Dus ja. we zijn die pas gaan halen toen hij vier jaar was. Um, nee, mensen zijn altijd wel wat bevreesd van oe, wat gaat dat worden, een Duitse scheper, toch wel uh, mm -hmm. een serieus beest. En van vier top jaar. Gevoet, ja. Ja. Uh, en dat is heel heel goed uitgedraaid. En dan denk ik van ja, dan ben ik misschien toch een honderd mensen. want uh, allee, we doen dat uh, heel goed samen.
1: Bij deze toch ook een oproep, hashtag adopt don't shop. Huh?
0: Ja, waarvan zij spreken. Je hebt zoveel keus in de asielen. Ik ben nu bezig, maar is wel, we vallen aan opstaan, want we hebben heel veel asielen in Vlaanderen. Ik denk een 120-tal. Immens, hè? 120 asielen in Vlaanderen. Dat is, echt, dat is uh, heel veel, ja. Maar ik probeer nu ervoor te zorgen dat wij al het aanbod, uit alle asielen uit Vlaanderen, op één website krijgen. En zodoende dat je geen enkele excuus meer hebt om te zeggen van ja, ik ga toch niet naar een asiel, want ja, ik weet niet, hebben ze daar zo'n een, een, een labrador uh, in bijs zoals ik graag zou hebben. Nee, dat je dat allemaal gewoon op één website kan zien, het aanbod van alle asielen in Vlaanderen. Het probleem is een beetje dat die allemaal vandaag ofwel geen ja. website hebben, ofwel hun eigen website hebben en daarvan uh, niet zo graag dat, willen, dat systeem willen opgeven. Uh, dus da daar zijn we nu nog uh, aan bezig. Ik heb ervoor wel de nodige middelen uitgetrokken. Maar dat zijn van die leuke initiatieven, denk ik, waarmee dat je wel dat een, een eenvoudige maatregel toch wel een slok op de borrel kan schelen, dat je verschil kan maken met zoiets, eigenlijk iets simpels. Gewoon proberen zoveel mogelijk mensen samen te brengen. Te zeggen, maar, kijk, laat ons dat op één platform. Het aanbod uit alle En dat je vanuit je eigen asiel je eigen aanbod kunt aanpassen digitaal. En dus gewoon een kwestie van je uh, aan te passen aan een gemeenschappelijke software. en Een gemeenschappelijke platform. Niet simpel, maar goed. Uh, maar dan heb je geen enkel excuus niet meer. Als, uh, als je een hond of een kat wil aanschaffen of een ander dier, wel gewoon even surfen naar die website en je kan perfect zien uh, je krijgt er een beeld bij, je kan ook zoeken op die beige labrador die dat je dan wel <laughs> wilt, er ja, ja. zal wel een beige labrador zijn hoor, in een van de asielen in Vlaanderen en je kan onmiddellijk klikken uh, bekijken en naar het asiel gaan ja. en kennismaken met, uh, met die
1: labrador in kwestie en zien of dat, dat iets, ja, ja. iets kan worden hm. en een uh, enorm verschil maken voor dat beest zijn leven hè. ja, ja. Um, de zevende meest Google, de vraag is: uh, van welke partij is Ben wijt? Nee. Ja.
2: Ja, de mensen ja. weten het niet.
1: Ja, de ja, N-VA, dat ja. zal ook
0: altijd wel zo blijven. Ja. Ik ben er ook wel, uh, ja, mm, erg aangehecht aan gehecht en mee verknocht. Ja, Met die partij, omdat ik ook de, het einde van de volkszin heb meegemaakt en dus ook het begin van, uh, van de N-VA. Dus ik beschouw me toch ook een beetje als uh, ja,
1: deel uitmakend van mijn beleid. Ik heb zo ooit eens ergens gelezen dat het makkelijker is om vrienden te maken buiten uw partij dan binnen uw partij. Klopt dat? Ik zou het niet weten. Nee, ik geloof het niet. Ik heb
0: heel veel vrienden uh, binnen de partij. Mm. Want en ook... dus heel veel mensen die ook... ook uh, die... Ik zie ah, iemand als Geert -Bourgeois zie Bourgeois ook regelmatig buiten uh, partijpolitieke gelegenheden om. Ah ja.
1: Dat zou ik niet verwachten, want ja, oef, het is al zo. Mijn kinderen
0: zeggen, uh, non Nee! Echt
2: waar? Ja.
1: Ik, ik, ik weet niet wanneer dat we daarmee zijn begonnen. Maar...
0: Non-collegeerd, geweldig. Maar, uh, een van mijn kinderen vroeg het over laatst: Papa, waarom zeggen wij non die, die was op zoek naar een familieboek. Ja. ja. Oké, okay, ja, dat, zegt, dat zegt heel veel, ja, ja. inderdaad. Ja. Dan, maar ik zie Theo Frank hebben bijvoorbeeld ook wel uh, regelmatig Onkel vriendschappelijke... Theo. Nee. <laughs> nee, dat is niet onkel Theo, <laughs> dat is gewoon Theo, ja. En zo zijn er heel wat mensen, uh, nee. gelukkig maar, ja. Spreekt u Bart Wever heel veel? Ja, ah. ik kom nog net van uh, deze ochtend van een vergadering met hem, ja. Ah ja, oké. Okay. Ja.
1: We hebben hem ook geïnterviewd uh, voor deze podcast. En we hebben ook gezegd tegen hem, dat is toch druk, hè? dat is toch druk. Uh, en hij zei ook, ja, ik weet, ik wou eigenlijk al lang stoppen met voorzitter, maar... Ik, uh, ziet u de NVA ooit een andere voorzitter hebben? Want ik ja. zie het niet. Ja,
0: tuurlijk. Zou het iets voor uh, u zijn? Ja, alles is vergankelijk. En ik heb hem een hele tijd dan, uh, gezegd in pole position gelegen om <laughs> uh, in die schoenen te gaan stappen. Uh, er is veel ruimte in die schoenen. Uh, maar ik heb, ik heb die... Ik heb
1: het altijd afgehouden. Nee, ja, dat is zijn probleem. Iedereen raad. houdt het altijd maar af. Ja, natuurlijk. Ja, en hoe ja, langer het, het duurt, hoe moeilijker ja.
0: het ook wordt hè. om hem op te volgen. Denk ik vind ik. er ook niks, gezegd, niks fout aan dat iemand lang een politieke partij voorzit. De andere politieke partijen vinden dat, dat een probleem. Ja, dat kan ik geloven. Omdat ze vinden dat dat net een van onze grote troeven is. Ja. En daarom stelt men dat het voorzitterschap van Bart in vraag. Maar mijn god, uh, al was het tot het eind zijn er dagen. Zolang uh, hij dat, dat, dat wil blijven doen, ja. uh, dan zouden wij toch dom moeten zijn om, om die kans te laten liggen. Maar kijk naar het buitenland, er zijn heel wat politieke partijen die heel lang doen met de voorzitter. Maar dat zijn zo van die problemen die wij ons soms laten aanpraten. Hmm. Ik vind dat Bart Wever als voorzitter en als langstzittende voorzitter is geen probleem is, dat is een rijkdom. En een ongelofelijke troef. En dus uh, met troeven, dus zoals in het kaarten, je moet die niet al te snel afgeven.
1: Ja.
2: Zullen we naar nou de achtste Ja, ik hebben? vind die
1: heel raar. Doe. Hoe komt hij er eigenlijk op? Wat, uh, ik, Google, uh,
2: ik snap ja. het eigenlijk wel. Uh, ja? Heeft Ben Weidt zijn rijbewijs? Mm. Ik, wij horen nu toch wel vaak eens zeggen van ik ja. ga met de fiets of ik, ik breng de kinderen met de fiets naar school. Dus mensen vragen zich misschien af... Is dat bewust of heeft hij zijn rijbewijs niet? Grappig. Of nee,
0: misschien heeft dat te maken met de hervorming. Dus in het kader van uh, het streven naar minder verkeersdoden. hebben we ook een grondige hervorming van de rijopleiding. En dus van het rijexamen ja. ook. Uh, opnieuw, daarmee maak je niet ongelooflijk populair. <laughs> uh, blijk is mijn mailbox. Maar uh, ja, ik heb mijn rijbewijs. en ik heb dat, ik heb dat op latere leeftijd gedaan. Ik heb heel lang zo met een, uh, met een bromfiets uh, rondgereden. En ik, ik weet niet hoe het ik was, ik zou mijn rijwijs eens moeten bekijken welke datum erop staat. Maar de, ik, ik was wel in één keer uh, geslaagd. Ah, ja. Zowel voor het theoretisch ja. als voor het uh, praktisch. Oké. Okay. En was trouwens, dat bij ik u was. Eigenlijk,
2: Maarten, ik weet het niet van u.
1: Twee keer theoretisch, één keer praktisch. Ah ja.
0: Ik was trouwens het uh, theoretisch rijexamen. ik was het glad vergeten. Ja, als student. Hè. <laughs> Daar heb je het zo druk om al die andere <laughs> dingen te denken. Van, ik moet nog op café gaan. Uh, en Dus ik was glad vergeten en de avond daarvoor uh, <coughs> beginnen blokken. En ik heb toen een nachtje doorgestoken. Ah ja, okay. En ben rechtstreeks uh, van, uh, van achter de, de boeken van het uh, uh, rijexamen uh, onmiddellijk naar het examen zelf gegaan. Ah ja. En met goed gevolg. Uh -huh. Ik was er ook
2: wel uh, allebei meteen door. En uh, toen ik dat deed, kon je zo op een website al testjes doen. Ja. Je kon zo het, het rijbewijs uh, testen. Ja. En ik heb dat eigenlijk gewoon opnieuw en opnieuw gedaan, totdat ik voldoende haalde. Ja. Dus ik heb nooit een boekje gelezen of zo. Uh -huh. Ik ben gewoon altijd dat. Maar ja,
1: dus Abij, dat is dus ook een manier. manier natuurlijk, ja. Uh, ja Absoluut. Ja, ik heb gewoon niet goed geleerd en dan wel goed geleerd. <laughs> dus, uh, voilà, zo eenvoudig was het. Geen punten voorlopig op het rijbewijs. Hè. Geen rijbewijs, nee, rijbewijs met punten, met punten
0: opnieuw standpunt. Een bevoegdheid. dat Niet leidt tot een directe uh, grote resultaten in de politieke poppel. Maar ik vind dat eigenlijk het meest rechtvaardige systeem dat zou bestaan: rijbewijs met punten. Dat ook in de plaats zou komen van de boetes. En dat dus eigenlijk zou ervoor zou zorgen dat de, de schatkist minder boeteinkomsten zou hebben dan vandaag het geval is. Want sommigen denken, oh, best wel punten, dat is uh, om ons te belasten, om meer geld binnen te halen. Nee, we gaan er minder geld mee binnenhalen, want dat komt in de plaats van. En waarbij dat je dus gewoon, dat het ook, eigenlijk is dat systeem permissiever. Omdat je dan zou toelaten dat je een bepaalde fouten een paar keer maakt. Tot op een bepaald moment dat je zoveel negatieve punten hebt bereikt, dat je je rijbewijs verliest. Mm. Maar ondertussen wordt het wel door de vingers gekeken. En dat je fouten maakt. Wij zijn allemaal mensen. Ik maak ook fouten als ik rij. En ik zit er ook soms wel eens over. Dat is des mensen. Daar gaat het niet over. Maar dus dat je uiteindelijk op de iets langere termijn en dat we een mentaliteitsverandering tot stand brengen, dat je een bepaald rijgedrag dat je er niet kan afkopen. Dat het niet zo is dat je maar uh, uh, goed boven de 120 en uh, 150 en zo mag rijden. En ja, dat je daarvoor dan uh, een boete betaalt, uh, wat, dat is de prijs van de kick. Nee, maar dat is, dat is niet rechtvaardig. Dat je bepaald rijgedrag vandaag de dag nog altijd kan afkopen. Het meest rechtvaardige is gewoon dat je beoordeeld wordt en, maar dat men ook door de vingers ziet dat je uh, fouten maakt. Maar natuurlijk diegenen die uh, manifest zeggen van ik rap ik klap die, die regels aan mijn laars. Wel, die vind ik dat we moeten kunnen uh, bestraffen en niet langer toelaten dat mm -hmm. die gewoon zeggen wow, ik betaal dan een boete en ben er vanaf. Dat gaat niet.
1: Maar Des... een collega werkt nog een beetje tegen, heb ik begrepen. Dat is, uh... Ja, dat, dat ligt politiek
0: gevoelig. Maar ah. echt waar, als je niet in staat bent om uh, onpopulaire beslissingen te nemen als het gaat over verkeersveiligheid, dan moet je met verkeersveiligheid niet bezig zijn. Ja. Dat is, is nu bij uitstek zo'n uh, bevoegdheid waarbij dat je soms keuzes moet maken die ingaat tegen datgene wat, dat, dus echt wat dat mensen willen of verlangen. Dus dan moet je soms onprettige maatregelen uh, nemen, en durf maar het is zoveel op. prettiger als je dan uiteindelijk ziet... Nou, twee, drie jaar, dat we daar resultaten boeken en dat je 27% minder verkeersdoden hebt. Dus dat we gegaan zijn, al in, in absolute cijfers, van 400 verkeersdoden naar 290. Dat zijn 110 op een jaar minder. Hè? 110 in Vlaanderen alleen al. Ja, dan mogen ze mij nog eens een kwaaie mail sturen. Hè? Mm.
1: Ik, uh, ik merk dat u soms moeite heeft met zo uh, maatregelen echt doorvoeren, omdat het inderdaad het Belgisch systeem u soms tegenwerkt. Maar ik denk dat het ook gewoon iets moeilijker geworden is om heel de strijd om, de Vlaam om Vlaanderen onafhankelijk te krijgen en dus die besluitvorming vlotter te krijgen, om dat te verkopen aan de mensen, dat, dat mensen daar schrik van krijgen, van onafhankelijk Vlaanderen. Dat is, dat is
0: juist omdat Want, ook omdat dat zo abstract is. Hè? Dat is
1: een focus die jullie toch... Ja. Dat wordt u toch ook soms een beetje verweten door natuurlijk de harde Vlaamse achterban en misschien Aha. ook door de, de, de andere politieke partijen, dat u... Ja, dat het daar eigenlijk zo niet meer over gaat. Heel stiekem. Maar, maar dat is ook geen doel op zich. Ah. Namelijk Vlaamse zelfstandigheid.
0: Dat is geen doel op zich. Daar gaat het uiteindelijk niet over. Waar gaat het wel over?
1: Maar het is o toch de N-VA, de, de Nieuws-Vlaamse... toen jullie begonnen, was dat toch wel een belangrijk...
0: Ja, maar dat, dat blijft ook zo. Dat is ook zo. Maar dat is geen doel op zich. Waar gaat het uiteindelijk over? Is gewoon... Gaat het over democratie? En over het feit dat je de Vlamingen uh, de mogelijkheid, de keuze geeft om te zorgen dat ze het beleid krijgen waarvoor dat ze gestemd hebben. We hebben het straks over het rijbewijs met punten. Ja. Wel, bij uitstek is dat communautair geladen. Je denkt, Duh, notair, nee, ik ga toch over verkeersveiligheid. Wel, maar in Vlaanderen zijn alle politieke partijen erover eens dat dat rijbewijs met punten er moet komen. Maar één Franstalige partij, die nu toevallig in de regering zegt, die zegt nee. Ja. En wel, het resultaat is dat er niks gebeurt.
1: Ja, dus de MR dat is tegen. Niks,
0: de, de MR is tegen en... Dat is geen uithalen naar hen. Zij bekijken die zaken gewoon mm. anders. Ja. En ik begrijp dat ook dat zij dat anders bekijken. Maar het houdt ons wel tegen als Vlamingen. En zo zijn er verschillende keuzes. De verlaging van de vernootschapsbelasting, om maar iets te zeggen. Uh, de, meerderheid van de, Vlamingen, de overgrote meerderheid van de Vlamingen is daarvoor. Uh, in Franstalige België ligt dat moeilijker. Daar is men, is men iets linkser. Uh, en de, dan willen we niet mee. Ah ja, kijk, dan houdt ons dat wel tegen als Vlamingen. En ik vind, en dat is mijn Vlaams nationalisme, ik vind gewoon dat, we, uh, dat de Vlamingen het beleid moeten krijgen waarvoor dat ze stemmen. En nu zitten wij eigenlijk, want al mogen we nog niet klagen als Vlamingen nu, nu heb je een centrumrechtse federale regering die vooral een beleid uitvoert dat meer aansluit bij dat leeft in Vlaanderen. Tervoren had je een beleid gedomineerd door de PS en dus meer afgestemd op de noden, in Wallonië. Maar zo heb je altijd een van beide gemeenschappen die eigenlijk malcontent zijn. En die perfect reden hebben om malcontent te zijn. In Wallonië zegt men nu ja, maar dat is nu toch niet eerlijk. Die centrumrechtse regering. Wij hebben daarvoor niet gekozen, zeggen de Walen. Wij zijn daar tegen. Maar geef ze iets ongelijk. Ze hebben gelijk, want de meerderheid heeft in Wallonië links gestemd, maar ze krijgen een centrumrechtse regering.
1: Maar in dat geval moet dan die Vlaamse onafhankelijkheid toch weer een doel zijn. Want u zegt, het is geen doel op zich, maar
0: het is ja. geen doel op zich, het is gewoon een manier om ervoor te zorgen dat de Vlamingen het beleid krijgen waarvoor dat ze gestemd hebben. En daarom willen wij bijvoorbeeld dat confederalisme.
1: En waar gaan we met het land naartoe, denkt u, de komende 5 à 10, à 15 jaar? Ik denk dat het uh,
0: in de lijn der dingen ligt dat wij nog
1: verder gaan in
0: de overdracht van verantwoordelijkheden naar de deelstaten, naar Vlaanderen en Wallonië. En ja. dus ik denk naar confederalisme dat we dat, en ik vind dat ook niet. Die emotionele geladenheid, ik vind dat je dat een beetje er moet
1: proberen uh, uit te halen. Ja, nee, het, dus... is meer, het is meer vanuit een soort van een rationele... nood. Nee, ja. Rationeel, praktisch. Het is niet dat u zegt van de Vlaming. Allee, dat is... Ik voel niet veel romantiek daarin. Ik voel vooral, Meneer ik wil de... beslissingen nemen. Voilà. Ik, wil... ik wil dat het spel vooruit gaat en ik ja. wil ervoor zorgen dat. Als wij
0: in, in Vlaanderen een meerderheid centrumrechts kiezen, dat we dan een centrumrechtsbeleid krijgen, dat, 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 we, dat is democratie.
1: Ja, okay. Maar
0: vandaar staat België, de Belgische staatsstructuren staat democratie eigenlijk mm. in de weg. En dus laat ons gewoon, als je niet overeenkomt, ja, dan moet je toch niet gaan samenwonen. Hè? En als je nu na jaren al <lacht> vaststelt dat het niet gaat, en dat je dan andere oplossingen verzint, en dat je dan zegt, ja, maar de ene keer zullen we uw goesting doen, en de andere keer... Joesting. Maar het is altijd een van de twee malcontent. Ja, maar zo kunnen je toch niet blijven samenleven? Hm. Dat zijn van, van, die, uh, van die oplossingen, van uh, serieuze pleisters op en uit de been. Maar uh, de wonde blijft.
1: Hm. Oké, okay. ik begrijp u. Ik vind het interessant om daar ook nog eens een keer over door te ja, ja. praten. Ja, maar bedankt voor de vraag, want inderdaad het er, ja. is al een ja. tijdje geleden dat, ja. dat, dat, ik dat ik het nog zwaar, kreeg. Ja. Het gaat er weinig over. En, en nu, ja, omdat we nu toch bezig waren met van welke partij is wij zijn en u was er van aan het begin bij, vond ik het toch interessant, omdat dat toch is... Ik vind het interessant dat, het geen, dat er geen romantische grondslag in zit. Dat u ja. geen... Uh... En wat ik vooral
0: interessant vind, is dat we is over essentiële beginselen discussiëren. Ja. Over essentiële uitgangspunten. En dat doen we misschien ook veel te weinig in Dat
1: er geen voor is. Leven de pod een levende podcast.
0: <laughs> ja, maar dat is ook... Vandaag heeft men uh, het regelmatig over polariseren. Je mag niet polariseren. Dat zeggen vooral diegenen ten opzichte van de anderen die dan een standpunt innemen dat niet het hunne is. Uh, maar polarisering, allez, à volonté. Laat, uh, laat de meningen maar, maar botsen en uh, laat het maar knetteren. Maar het is natuurlijk de manier waarop je ja. de debatten voert. Ja. Daar gaat het over. Niet over wat je, uh, wat je al als argumenten gaat aanhalen. Mm. Heel het hele debat over identiteit is toch razend, uh, razend interessant in onze. De oplossingen die dan we voren voorschaven.
1: Daarvoor kan ik de podcast met Bart Wever aanraden, meneer de minister, die ja. daar lang over heeft doorgebabbeld, ja. over de, de identiteit van, mm -hmm. uh, van de Vlaming. Dus dat, kan, dat moet u zeker eens doen. De tien meest gegoogelde vragen zoeken op uw podcast-app. Um, wij gaan ondertussen naar de negende vraag. De voorlaatste. Wat heeft Ben Wijs gestudeerd? Ja, know,
0: ik heb politieke wetenschappen gestudeerd. Optie politieke wetenschappen. Hoe nerd kan je zijn, <laughs> uh, maar, maar ik heb heel lang en gestudeerd trouwens,
2: door dat boekje dat u als kind in handen kreeg, eigenlijk wel. Eigenlijk ja. wel hè?
0: Want tevoren was ik nog uh, uh, boswachter of landbouwer worden. <laughs> ik was uh, sterk begaan met, uh, met het groene karakter, ook in mijn gemeente, en ik ging zelfs uh, van die uh, bordjes ophangen, keimelig, van uh, verboden te storten getekend de natuur. Oh. <laughs> Mooi. <laughs> maar de Dus zo engagement en er heeft altijd, er al. Ik heb nog altijd sterk eh, groen hart.
2: Engagement heeft er dan altijd in gezeten. Dat is dan toch zo'n beetje
0: Ja, natuurlijk ja, ja. ja, ja, wel. En zo u werpen voor een bepaalde keuzes ja. dan, dan met mijn passie en gedrevenheid toen. Daar heeft er altijd wel in gezeten, ja? hm.
1: maar... Dus in het dorp, in, uh, in Dworpen, hè. Ja. Dat zou een, een, een n va -groen coalitie dat zou wel... Zou wel, wel maar zijn. bij
0: ons in de groene Vlaamse rand, dat is niet toevallig dat we het zo noemen, is er toch ook een sterke groen bewustzijn omdat ja. bij ons... We hebben een heel mooie groene landelijke omgeving, maar die wel sterk onder druk staat. Ja. En uh, ook die, die Vlaamse strijd bij ons in de rand is een echt uh, een groene en sociale strijd, mm -hmm. waarbij dat we met leden ogen moeten aanzien dat het sociaal weefsel ook onder druk komt te staan. Je hebt twee belangrijke gevolgen van die migratiedruk. is enerzijds veel... Uh, jongeren, jonge gezinnen die moeten uitwijken en uh, buiten de gemeente gaan wonen. Maar twee, ook het uh, sociaal weefsel dat onder druk komt te staan. Het verenigingsleven, omdat heel, er is een grote migratiedruk. Dus Er komen veel mensen toe, er gaan veel mensen weg. Mensen blijven niet zo lang bij ons. Dus participeren ook niet gemakkelijk aan het nee, verenigingsleven. Ja. Uh, en dat staat echt onder, onder druk, dat sociaal weefsel. Ook in, in de scholen, de ouderraden. Uh, om bijvoorbeeld anderstalige ouders ertoe te bewegen, dat ze niet alleen een keuze maken van hun kind naar een Nederlandstalige school bij ons te sturen, maar dat het ook wel een keuze is voor onze lokale gemeenschap. Ja. En dat je dus ook wel moet participeren eigenlijk, bijvoorbeeld aan die ouderraad. En dat er niet altijd hetzelfde moeten zijn.
1: Leef u ook in de lokale gemeenschap als student, of bent u op kot gegaan? Ik ben op kot gegaan,
0: maar ik heb dus wel heel lang gestudeerd. Ik kon mij dat ook permitteren, omdat ik mijn studies altijd zelf betaald heb. Ik ben een... Jongen die na zijn eerste jaar aan Dunif, met uh, slecht gevolg, onmiddellijk gezegd heeft: Weet wel aan Thuis van: Je moet voor mij niks meer betalen. Um, ik ga alles zelf financieren, ook mijn leven zonder uit. Dus ik heb sindsdien eigenlijk dan uh, niks meer gekregen. En ik heb elk weekend gewerkt in de Horeca. Elk weekend, alle vakanties ook. Maar dus ik werkte van zaterdagochtend tot uh, vanaf een uur of tien tot één uur s'nachts. En dan de zondag opnieuw en zelfs nog langer. Dus ik werkte heel veel. Ik verdiende dan ook heel veel, want ik werkte wel vol overgave en uh, heel hard. Ik verdiende heel veel en dan moest je in de week moest je dat geld nog opkrijgen ook, uh, want ja, niks is zo verleidelijk van uh, zelfverdiend geld te laten rollen. Uh, met als gevolg dat ik het ook druk had in de loop van de week. Uh, en niet zozeer met uh, studenten nee. uh, alle, wel, met studenten die kozen zaken, maar eerder dan met, met studiezaken. Ja,
1: oké. Okay. Zullen we
2: naar de laatste vraag gaan? Ja,
1: ik denk het wel. Ja. We tikken ook al het uur aan. Dus, ja, uh, de
2: tiende en laatste. Want misschien heeft u nog een drukke agenda vandaag ook.
1: Ja.
0: Ook de vraag stellen is
2: Sorry, we gaan de laatste <laughs> vraag stellen. Dan zijn we erdoor. Is Ben Wijd supporter van Anderlicht?
0: Ja hoor, ook van kleins af aan. En ik doe dat ook zeer passioneel. Ik, uh, ik ben ook alvast abonnee. Ah, ja. Maar niet op de hele tribune of zo, gewoon op, de, op mijn vaste plaats. Uh, en ik doe dan vol overgave. Dat is verstand op nul.
1: En dat vind ik fantastisch. Bent u blij met Mark Koeken?
0: Ja, dus uh, we hadden echt een, een fundamentele verandering nodig. Ik ja. denk dat Anderlicht een beetje uh, de duppen is van de wet van de remmende voorsprong. In die zin, Anderlicht is altijd de club geweest die het verst voorop stond in zaken de professionele organisatie, mm -hmm. maar is dat de laatste tien jaar die voorsprong absoluut verloren. Is mijn misschien een wat harde analyse, maar ik denk wel dat, uh, dat ze correct is.
1: En dus de toekomst ziet er goed uit, voor
0: Ja, maar er moet wel ook qua het interne huishouden, moet er denk ik nog wel wat, uh, heel wat veranderen, ook op vlak van de beslissingsstructuren. Maar ik denk dat Anderlecht gelukkig nog heel veel potentieel heeft. Dus als ik op de, op de tribune zit, uh, mm. naast mij zitten uh, uh, Antwerpenaren, uh, West-Vlamingen, Limburgers. Dus And Anderlecht heeft nog altijd zulke aantrekkingskracht. En daar moeten we, we zitten wel op een kantelmoment. Die aantrekkingskracht moeten we nu absoluut koesteren en behouden. want dat kan ook rap weg zijn. Het grote nadeel bij Anderlecht is dat dat een club is waarvoor dat de mensen van ver komen om goed voetbal te zien. En als je dat niet kan leveren, dan zijn die supporters ook weg. Dus het ja. feit dat die van verder komen, ook een minder grote emotionele band hebben met de club, ja, maakt ook dat die het snelst afhaken. Wanneer dat je niet kan deliveren, wanneer dat je geen uh, mooi voetbal uh, kan tentoonspreiden, en dus ook uh, geen mooie resultaten.
1: Praat u daar soms over met Mark Koeken of heeft u hem al eens gebeld of, of met hem gesproken of blijft u echt gewoon supporter op uw vaste plek? Ik, ik blijf supporter op mijn vaste plek, uh,
0: maar ik uh, wil hem nog, toch nog wel eens uh, spreken, maar geef hem nu nog even, ja. nog even de tijd om in te lopen, zeker nog enkele maanden. Maar ik kan mij voorstellen, ik kan me inbeelden dat uh, zijn ervaringen toch wel van een iets andere aard zijn <laughs> uh,
1: als jij het vergelijkt tussen een en een ander licht. Ja, ja. Oké. Okay. Boeiend om te zien hoe ja? dat uh, evolueert.
2: Dan zijn we er door door de tien meest gegoogelde vragen. Maarten heeft altijd nog een laatste, elfde vraag.
1: Een heel kleintje. <tie> um, wat is uw levensmotto? Poh,
0: dan een hele een, simpele. Doe wel en zie niet om. Ja. En als je s'avonds kan gaan slapen en kan zeggen: man, zelfs al is het totaal in het honderd gelopen, dat je kan zeggen voor uzelf. Van ik heb mijn best gedaan.
1: En morgen is er weer een dag. Voilà. Dank u wel, meneer de minister.
2: Dank
0: u.